0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 성금요일은 영어로 Good Friday라고 이야기하는데 예수님께서 바로 우리의 구속을 이루심으로 우리에게 좋은 날이 되었기에 굿프라이데이라고 부르게 되는데요 정말 여러분 청취자들에게 하나님의 은혜가 함께 하시기를 간절히 기도합니다 오늘은 예수님께 사로잡혀 교회를 다시 보는 것에 대해 살펴보기를 원합니다 교회는 하나님께로부터 세상으로 보냄을 받은 백성입니다 교회는 예수를 중심으로 하는 예수를 따르는 자들의 유기적인 집합으로서 예수님의 이름으로 세상을 섬기도록 세상에 파송된 공동체입니다. 예수님은 스스로 성전이 되어 성전신학을 무너뜨릴 뿐 아니라 의례, 전례와는 상관없이 죄를 용서하여 죄를 없애줌으로써 질사제도를 무너뜨리십니다. 예수님은 안식일 준수라는 율법주의도 위험에 처하게 만드셨습니다. 사실상 예수님은 그 당시 종교 시스템 전체를 뒤엎으셨습니다. 예수님은 반종교적 인물로서 자신을 따르는 자들에게 아버지께로 직접 나아가는 길, 자신의 이름으로 용서받는 길, 성령의 내주하심을 경험하는 길 등을 안내해 주셨습니다. 그러므로 예수를 재발견한다는 것은 신약성경의 가르침에 따라 교회를 종교기관으로 보지 않고 예수의 길과 사역에 동참하는 제자들로 구성된 역동적 공동체로 보는 것을 말합니다 이 세상에서 하나님의 선교는 교회의 영광이 아닌 하나님의 영광이 선교의 궁극적 목표로 드러나게 됩니다 교회로서 우리가 맡은 역할은 하나님의 거대한 계획인 하나님 나라에 겸손히 참여하는 것입니다 교회인 우리는 우리의 의제를 정하거나 하나님의 의제를 모방하는 것이 아니라 오히려 하나님의 부르심과 인도를 따라 하나님의 놀라운 계획에 참여할 뿐입니다. 데이빗 바싱은 이것을 훌륭하게 표현하고 있습니다. 그는 이렇게 말했습니다. 교회가 세상과 총체적인 관계를 맺으면서 종의 모습으로 불신, 착취, 차별, 폭력에 대하여 증언할 뿐 아니라 구원, 치유, 해방, 정의, 화해에 대해 증언할 때 선교는 일어난다. 이런 관점에서 보면 선교란 한마디로 해방을 가져오는 예수의 선교에 그리스도인이 참여하는 것이며 그 증언의 경험이 가리키고 있는 장래에 내기를 거는 것이다. 그것은 곧 공동체의 증언으로 성육신되는 세상을 구원하시려는 하나님의 사랑에 대한 좋은 소식이다. 해방을 가져오는 예수의 선교는 우리를 둘러싼 사방에서 펼쳐지고 있는데 이것은 그리스도의 공동체의 헌신을 요구하고 있습니다. 하나님께서는 신자들의 공동체를 불러 그분의 선교에 참여하게 하십니다. 이것을 존엘드리이치는 이렇게 표현합니다. 하나님은 작은 마음의 공동체들을 불러 모아 서로를 위해 그리고 아직 자유롭게 되지 못한 이들의 마음을 위해 싸우도록 하신다. 동지의 친밀감 소수의 대담한 영혼이 끼친 믿기 어려운 영향력 이것이 예수가 우리에게 주신 그리스도인의 삶이다. 이것은 지극히 정상적인 삶이다. 그리스도인의 모임을 묘사할 때 사용한 단어가 그리스어인 에클레시아라는 사실은 무척 흥미롭습니다. 우리는 에클레시아라는 뜻어를 옛 영어 단어인 교회, church로 번역하고 있습니다. 그런데 이 교회라는 단어는 오늘날 예배 장소나 건물 혹은 기독교 공동체의 제도적 측면을 가르치는 말로 더 많이 사용되고 있는 것을 보게 됩니다. 이것은 바울이 사용했던 본래의 용법에서 한참 멀어진 것입니다. 에클레시아라는 단어는 바울이 만들어낸 것이 아니고 이미 그 당시에 사용되고 있었던 일상의 용어였습니다. 이 기존의 용어를 가져다가 새로운 기독교적인 의미를 덧입힌 것입니다. 우리는 에클레시아가 세상 밖으로 불러내어진 자들의 모임을 의미한다고 라 알고 있습니다. 이 단어는 나오다를 뜻하는 에크와 부르다를 의미하는 칼레어의 합성어입니다. 그러나 에클레시아는 원래 흔히들 생각하는 단순한 집회나 모임만을 가리키는 단어가 아니었습니다. 에클레시아는 정치적인 측면을 가지고 있는 단어였습니다. 에클레시아는 종교적인 용어가 아니었고 또한 그 사용법이 종교적인 모임에만 국한된 것이 아니었습니다. 가을의 시대에 에클레시아란 공동체의 원로들의 모임을 뜻하는 용어였습니다. 유대 전역에 있는 소규모 마을과 도시에서는 그 지역의 원로들이 정기적으로 모여 공동체가 직면한 여러 사회적 정치적 딜레마를 토론하고 협의하곤 했습니다. 동네 분쟁거리 죽은 사람의 재산을 둘러싼 논쟁, 자연재해에 대한 공동의 대처 등이 원로회의에서 논의하는 사안들이었습니다. 이것은 마치 오늘날의 지역공동체 지도자들이 시청에 모여 개최하는 회의와 비슷한 것이었습니다. 다시 말하면 에클리시아란 지혜로운 공동체 지도자들이 공동체의 조화와 안녕을 도모하려는 공동의 비전을 품고 다 함께 모이는 모임이었던 것입니다. 에클레시아는 눈에 보이지 않지만 권위를 가지고 방대한 관료 조직을 통해 정부 기관들을 움직이는 입법자들의 집단 이상의 것이었습니다. 공동체 내 공동체로서 그 공동체의 가치를 더해주는 역할을 했던 것입니다. 마을을 도와 더 좋은 마을이 되게 하는 역할을 감당한 것입니다 에클레시아는 마을 속에 몸담고 있었기에 그들의 운영도 다른 구성원들과 마찬가지로 공동체의 번영 그리고 평화와 직접적으로 연결되어 있었습니다 바울이 가 태어난 기독교 공동체를 위해 이 용어를 취하여 기독교화 시켰다는 것은 참으로 흥미로운 사실입니다 물론 바울은 기존의 에클레시아 개념에다가 통일성과 다형성을 견제하려고 노력하는 공동체의 의미를 덧붙입니다. 바울은 그리스도인들의 모임을 옛 시브리 가족에게 기대되는 모든 요소인 헌신, 충성, 애정을 지닌 한 가족 혹은 한 집단이라고 부릅니다. 또한 에클레시아를 신부로 언급함으로써 거룩함과 정절을 지킬 의무를 강조하고 있으며 훈련과 집중이 요구되는 군대라고 부르기도 합니다. 이를 통해 알수 있는 것은 바울이 생각하는 교회에는 모임 이상의 요소가 있는 것입니다. 그런데 바울이 우리를 향한 비전을 제시할 때 사용하는 원래 재료가 원로들의 모임 곧 마을의 가치를 더해주고 지혜를 제공하고 우리의 운명을 공동체의 운명과 연결시켜주는 모임이라는 것이 우리의 흥미를 자극하고 있습니다. 따라서 하나님의 보냄을 받은 백성이 된다는 것은 이웃의 최상의 유익을 염두에 두는 것을 뜻하는 것이 아닐까요? 다시 말하면 교회인 그리스도인들은 예수로부터 보냄을 받아 자신이 속한 마을로 들어가서 더해 주고 지혜를 제공하고 더 나은 마을이 되도록 기여하는 사람들이란 말입니다. 오늘 극동방송의 청취자 여러분들과 제가 예수님께 보냄을 받은 자들로서 우리 지역 공동체에서 펼쳐지는 하나님 나라의 일에 참여하여 우리 사명이 뛰어드는 삶을 살아낼 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 감사합니다. 지금까지 홀로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 뮤지지사 홈페이지 usk.fbc.net usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.